0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Ich bin dem Stefanie. Ich bin dem Stefanie. Hallo Stefanie.
1: Hallo Maren. Hallo. Babuschka.
0: Hallo Murmel. Hast du mittlerweile mal mehr Weihnachtsgeschenke gefunden?
1: Äh, nein, ich habe auch noch gar nicht geguckt.
0: Schön. Ich auch nicht aber wir schenken uns doch nichts haben wir Ach gesagt, ja. oder? Hä? Letztens aber doch mal wir wollten, uns doch, was wollten schenken. Wir uns doch was schenken, weil sonst kriegst du keine Geschenke. Ah. Aber wir können uns auch einfach nichts schenken, aber ist egal. Ja, ähm, wir haben haben wir überhaupt schon ein paar Weihnachtsgeschenkideen? Ich habe gar nicht mehr geschaut.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geschaut. Aber weißt du was, ich möchte einfach, ich möchte mal kurz eine persönliche Botschaft in die Welt sprechen. Oh. Und also so ungefähr 80% Prozent unserer Zuhörer sind ja weiblich. Ja. Ich möchte einfach mal kurz sagen, Männer sind so scheiße. Ja. Das ja. wollte ich noch wollt einmal loswerden. Und wenn ihr mir zustimmt, dürft ihr mir das gerne schreiben. <lacht> Männer sind einfach nur scheiße. Ja, da gab es
0: ein paar Zwischenfälle, die dies eindeutig bestätigen können. Ja. Ja, das, das stimmt sehr ah, tragisch. Aber weißt du, was gegen Männer Dummheit hilft? Hamster. Oh. Ja, weil Stefan Du bringst das Thema schon wieder auf. Ja, ich will, dass das passiert.
1: Maren möchte, dass ich mir heute einen Hamster kaufe. Ja. Ich bin nicht unbedingt dafür.
0: Ja, aus logischen Gründen bist ja, du nicht dafür, genau. aber aus emotionalen Gründen bist du mehr dafür, dass du dir zwölf Hamster holst. Ja,
1: aber du weißt ja, dass ich eher ein emotionaler Mensch bin und Dinge aus emotionalen Gründen entscheide und nicht aus logischen Gründen. Ja. Und das ist so meine letzte Bastion jetzt, dass ich mir sage, dass ich das nicht, dass ich das nicht machen sollte. Und, und wenn ich, ich heute die in, diesen, in dieses Geschäft gehe und da ein süßer Babyhamster ist, dann habe ich halt Angst, wenn du mich jetzt so, wenn du auf mich einredest. Du dass willst einen. Weiß ich nicht. Die sterben ja auch so schnell.
0: Ja, dann ist das ein, eine kurze Zeit. Dann Toll. Das ist doch super. Ja, und dann also, will, begrabe ich. Heute Morgen habe ich eine Story gesehen von einem Mädchen, die ihr, ihren Hamster begraben hatte.
1: Richtig witzig. Weil sie
0: dachte, dass er tot ist. Ich lache, weil er eigentlich nicht for real tot war. Er war nur halbtot. Sie, sie dachte, er wäre tot, er stand aber mit dem Käfig an einem Fenster wo es vielleicht nicht gern so warm war. Dieser Hamster hat sich in einen Winterschlaf vermummt. Ja. Und hat, äh, ja, dann so da gelegen, stock und steif, wie er dann mal war. Und sie dachte, er ist tot, aber er war nicht tot, er war nur im Winterschlaf, dann hat sie ihn begraben, und dann ist er wieder aus dem Loch gekrabbelt und äh, auf dem Rasen rumgelaufen, bis sie dann rausgefunden <lacht> hat, dass die sich manchmal in so einer, ja, so eine Winterschlafphase geben. Richtige Auferstehung. Sollte das bei euch mal so sein, dann lasst den Hamster bitte erst einige Tage bei Raumtemperatur und geschlossenem Fenster auftauen. Wenn er dann nicht äh, sich danach nicht bewegt, dann könnte ich wenn ihn sorgen. Dann zu stinken. Dann könnte ich entsorgen. sorgen. Als würde wenn man einfach
1: so ein Haustier in die Mülltonne werfen.
0: Ja, ich weiß, also das hat Mama mal mit einem von meinen Hamstern gemacht. Ja. In der Knäckebrotbox. Und dann hat oh. den einfach in Biomüll geschmissen. Oh. Ja, Beefy. War mein erster Hamster. <lacht> naja, Bifi war mein erster Hamster, den haben wir noch richtig begraben. Dann hatte ich meinem Bruder einen schwangeren Hamster, ja, bestellt, das weiß ich noch bestellt. Bestellt. Da habe ich den fettesten genommen und dachte mir, das passt zu meinem Bruder. <lacht> und dann hatte der plötzlich 14 Kinder und dann habe ich ein 40? Baby davon <lacht> behalten. Ja, das hat sich dann auch äh, äh, ja, erklärt, warum der Hamster so bissig ja. war. Ja. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal ein fettes Dank an alle Leute rausposaunen, die ihren Jahresrückblick bei Spotify mit uns geteilt haben. Äh, irgendwann habe ich angefangen, alle zu reposten und dann ist uns aufgefallen, wenn wir das machen, dann kommen wir niemals am Ende an. Und wir sind da mega dankbar für. Also fühlt euch da bitte nicht vernachlässigt, wenn wir eure Story nicht gerepostet haben. Sonst wären wir einfach nicht mehr hinterhergekommen. Ich glaube, ich habe das einfach nur mit den Reposts von den Stories bestimmt eine Stunde lang einfach nur die ganze Zeit auf Dings, 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 reposten, reposten, Danke sagen, schreiben. Äh, es sind so viele Nachrichten noch offen. Bitte verzeiht es uns, wenn wir mal nicht antworten oder erst später antworten. Wir versuchen, so gut es geht, irgendwann allen zu antworten, aber es, es dauert... Viel. ja das stimmt ein
1: bisschen ah. Überforderung
0: ja wir sind ein bisschen überfordert aber auch weil wir Chaoskinder sind so Und kommen wir jetzt, jetzt zum Fall genau jetzt kommen wir zu Folge
1: <lacht> oder Fall Nummer
0: 39 ich bin auch mega fasziniert weil heute tritt etwas ein was unseren Ursprüngen entspricht
1: back to the roots
0: Stefanie hat uns auch einen Fall aus Deutschland mitgebracht ja ich bin stolz auf dich Stefanie danke so, wenn du jetzt noch sagst dass er gelöst ist dann ja Boah, Stefanie, also... I know, right? Hau rein. Ja. Ich bin... Ich, bin halt. ich hau rein. Lefke S. ist ein fröhliches,
1: lebhaftes Mädchen. Sie wohnt gemeinsam mit ihren Eltern und ihren zwei Geschwistern im Cuxhavener Stadtteil Altenwalde. Es ist eine gute Gegend. Die Menschen, die hier leben, haben Jobs und gehen sonntags in die Kirche. So wächst die quirlige Lefke behütet auf, bis sich eines Tages im Mai 2004 alles ändert. Lefke ist acht Jahre alt. Gemeinsam mit einer Freundin läuft sie nach Unterrichtsschluss in der örtlichen Grundschule nach Hause. Die Freundin wohnt ein paar Straßen weiter und so trennen sich ihre Wege. Lefke bemerkt, dass sie ihren Haustürschlüssel in der Schule hat liegen lassen. Aber das macht nichts. Ihr Papa Thomas muss jeden Moment nach Hause kommen. Also wartet die Achtjährige vor dem Elternhaus. Was dauert denn da so lange? Papa verspätet sich doch sonst nicht. Doch das tut er heute. Ausgerechnet an diesem Tag kommt Thomas S. 20 Minuten später nach Hause. Zu spät. Als er in die Einfahrt einbiegt, ist von seiner Tochter nichts mehr zu sehen. Thomas macht sich Sorgen. Ist sie vielleicht mit zu einer Freundin gegangen? Er telefoniert herum, ruft auch in der Schule an. Doch niemand hat Lefke gesehen. Inzwischen sind auch die beiden älteren Geschwister Hauke und Wenke nach Hause gekommen. Gemeinsam suchen sie die Umgebung ab, halten Ausschau nach dem blonden Mädchen. Doch nichts. Schließlich wird die Polizei verständigt. Inzwischen weiß auch Mama Ulrike Bescheid. Suchmannschaften werden zusammengestellt. Spürhunde durchkämmen die Wälder. Flugzettel werden verteilt. Was hatte Lefka an, als sie verschwand? Ist sie schon mal von zu Hause weggelaufen? Wo waren sie zu dem Zeitpunkt? Das sind Fragen, die die Polizei der Familie S. stellt. Gerade für Ulrike ist es die Hölle. Diese Ungewissheit, was mit ihrer Kleinen passiert ist, frisst sie auf. Sie weiß nicht mehr, was sie gegessen hat und kann kaum schlafen. Wenige Tage später kommt dann der erste Hinweis. Ein Hinweis darauf, dass Lefke etwas Schlimmes zugestoßen ist. Ihr Schulranzen, der Turnbeutel und ihre Jacke werden von Spaziergängern in einem Wald gefunden, 25 Kilometer entfernt. Die Polizei konzentriert sich nun auf den Fundort, sucht nach Spuren auf den Täter. Doch sie finden nichts. Und Lefke bleibt weiterhin verschwunden. Vier Monate. So lange hält die Ungewissheit, halten die Qualen für Familie S. an. Dann klingelt das Telefon. Die Polizei ist dran. Es gibt Neuigkeiten. Pilzsammler haben eine Leiche gefunden. Und zwar im 400 Kilometer entfernten Attendorn. Jetzt gibt es Gewissheit. Lefke ist tot. Jemand hat sie ermordet. Für Familie S. bricht eine Welt zusammen. Doch da ist auch Erleichterung darüber, dass sie sich jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, was ihre Lütte gerade möglicherweise durchlebt. Lefkes Qualen haben nicht lange gedauert. Ihre Leiche ist inzwischen schon skelettiert. Die Gerichtsmedizin kann daher nicht mehr vieles feststellen. Aber sicher ist die Achtjährige ist vermutlich noch am Tag ihres Verschwindens ums Leben gekommen. Noch während die Polizei nach dem Mörder von Lev gesucht, verschwindet ein weiteres Kind. Felix W. ist ebenfalls acht Jahre alt. Er wohnt in dem 6000 Einwohnerort Ebersdorf in Niedersachsen, gemeinsam mit seiner Mutter Anja und der älteren Schwester Magdalena. Felix ist ein richtiger Sonnenschein. Er hat gerade das Seepferdchen gemacht und ist mächtig stolz darauf. Matthias, der Lebensgefährte von seiner Mutter, ist sein großes Vorbild. Zu ihm schaut er auf. An einem Tag im Oktober 2004, knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Lefke, fährt Felix nachmittags mit seinem BMX-Rad los. Er will sich mit seinen Kumpels treffen. Seine Mutter erlaubt es ihm, sagt ihm jedoch, dass er um 17 Uhr zurück sein soll. Es wird inzwischen schon früher dunkel und in den letzten Monaten ist das ganze Dorf wachsam geworden. In der näheren Umgebung sind viel zu viele Kinder verschwunden. Da ist nicht nur Lefke, da ist auch die zehnjährige Adelina aus Bremen und Dennis, der aus einem Schullandheim in Wolfsbüttel entführt wurde. Seine Leiche wurde Ende 2001 ganz in der Nähe von dem Ort gefunden, in dem Anja mit ihren beiden Kindern lebt. Aber inzwischen wissen wir, dass Dennis vom Maskenmann ermordet wurde. Mhm. Die Eltern in Ebersdorf sind alarmiert, sie sprechen sich ab, wenn ein Kind unangekündigt zum Spielen vorbeikommt. Immer wieder wird mit dem Nachwuchs besprochen, dass man pünktlich zu Hause sein muss und auf gar keinen Fall bei Fremden ins Auto steigt. Doch all die Regeln, all die Vorsichtsmaßnahmen helfen nichts. Felix W. verschwindet an diesem Tag im Oktober 2004. Er kommt nicht pünktlich vom Spielen zurück. Mutter Anja fährt die Strecke ab, die er genommen hat. Vielleicht ist ihm die Kette rausgesprungen und er muss nach Hause schieben? Oder er hat sich verletzt und liegt irgendwo im Graben? Die Suche bleibt erfolglos. Von Felix gibt es keine Spur. Die Polizei wird informiert und bald hilft das ganze Dorf bei der Suche nach dem Achtjährigen. Alle halten zusammen. Erst Tage später wird Anja klar, dass ihr Kleiner wirklich nicht mehr zurückkommen wird. Die ganze Zeit hatte sie gedacht, dass er sich vielleicht im Wald verirrt hat und war sich sicher, dass man ihn findet. Er würde vielleicht eine fette Erkältung bekommen, weil es nachts draußen so kalt wird. Doch er wäre am Leben. Doch Felix wird nicht gefunden. Er kommt nicht zu seiner Mutter zurück, um sich von ihr in den Arm nehmen zu lassen. Stattdessen gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, was mit dem Jungen passiert sein könnte. Auch sein Fahrrad ist wie vom Erdboden verschluckt. Als die Ermittler ihre Fragen stellen, verhält sich Matthias, Anjas Lebensgefährte, irgendwie seltsam. Als sie das mitbekommt, schöpft die verzweifelte Mutter Verdacht. Könnte ihr Freund etwas mit Felix Verschwinden zu tun haben? Sie bittet die Ermittler, heimlich seinen Laptop zu konfiszieren und zu überprüfen. Darauf findet die Polizei zahlreiche gelöschte Chats mit Pädophilen und anderes belastendes Material. Darin hat Matthias die zwei Kinder von Anja bis ins letzte Detail beschrieben. Darauf angesprochen behauptet er, dass er nur versucht habe, Felix in diesen Kreisen ausfindig zu machen. Vielleicht hat irgendwer den Jungen gesehen und weiß, was mit ihm geschehen ist. Doch das Datum der Verläufe straft ihn Lügen. Die Chats hat er schon Monate vor dem Verschwinden von Felix begonnen. Dennoch können die Ermittler zweifelsfrei feststellen, dass Matthias mit dem Verbrechen nichts zu tun hat. Ein anderer muss den Achtjährigen entführt haben. Die soko sucht indes weiter nach einem Täter. Der Fundort ihrer Leiche könnte ihnen dabei weiterhelfen. Sie veröffentlichen einen Zeugenaufruf, in dem sie um Hinweise zu Männern bitten, die eine Verbindung sowohl zum Gebiet Cuxhaven als auch zu Attendorn in NRW haben. Und tatsächlich meldet sich jemand. Thorsten J. kennt einen Mann, der in das Profil passen könnte. Sein ehemaliger Schulfreund Hoffi habe damals mit ihm in Attendorn gelebt. Heute wohne er in Bremerhaven, was nur rund 40 Kilometer von Cuxhaven entfernt ist. Der Hoffi sei damals schon so ein Sonderling gewesen. Die Polizei bedankt sich für den Hinweis und überprüft den Verdächtigen. Es handelt sich um den 30-jährigen Mark Hoffmann. Er ist arbeitslos und Vater zweier Töchter. Seine Frau hat ihn kürzlich verlassen. Außerdem ist er vorbestraft wegen der Vergewaltigung einer 17-Jährigen. Sie laden ihn zum Verhör vor, diesen Hoffi. Auf der Wache erscheint ein ungepflegter Mann mit Übergewicht. Seine langschwarzen Haare hat er mit Pomade zurückgegelt, sodass man deutlich seine Geheimratsecken sehen kann. Am Hinterkopf sieht man schon die ersten kahlen Stellen. Als er auf den Mord an Lefke angesprochen wird, streitet der 30-Jährige alles ab. Er weiß, dass man ihm nichts nachweisen kann. Er fühlt sich sogar so sicher, dass er eine Speichelprobe abgibt. Und das war sein großer Fehler. Denn auch wenn an Lefkes Leiche nur sehr geringe Mengen DNA gefunden wurden, reicht sie doch für eine Übereinstimmung aus. Und Volltreffer, Mark Hoffmann hat auf jeden Fall DNA an Lefkes Leiche hinterlassen. Mit diesen Beweisen konfrontiert knickt Hoffmann schließlich ein. Er gibt zu, dass er das Mädchen umgebracht hat. Spektakuläre Ermittlungsarbeit sieht anders aus, aber jetzt haben sie ihn. Aufatmen bei den Ermittlern der Soko Lefke. Mark Hoffmann wurde am 01.08.1973 in Plettenberg geboren. Schon im Grundschulalter hat er Übergewicht. Dazu kommt noch sein Stottern und seine X-Beine, die er wegen einer starken Fehlstellung der Knie hat. In der Schule wird er gehänselt und ausgegrenzt. Seine Leistungen im Unterricht sind extrem schlecht. Schon in der Grundschule muss er eine Klasse wiederholen. Danach kommt er auf die Hauptschule, wo er erneut eine Ehrenrunde drehen soll. Nach der achten Klasse, Hoffmann ist inzwischen 16 Jahre, hat er genug. Er bricht die Schule ohne Abschluss ab. Hoffmann, der sein Leben lang gehänselt wurde, hat noch eine weitere körperliche Besonderheit. Er wurde nur mit einem Hoden geboren. Als seine Mitschüler das beim Schwimmunterricht mitbekommen, wird er von allen ausgelacht. Fortan nennt man ihn Ein-Ei.
0: Okay, ja. Kinder sind so fies, ne? Ja.
1: In seinem Elternhaus hat Hoffmann es nicht leicht. Seine Mutter ist eine sehr bestimmte, energische Frau. Sie liebt ihren einzigen Sohn über alles und verhält sich wie eine Glucke. Jede Entscheidung nimmt sie ihrem Mark ab. Selbst mit 14 Jahren packt sie noch seinen Ranzen für ihn und sucht seine Kleidung aus. Hoffmann fühlt sich von seiner Mutter unterdrückt. Eigentlich von Frauen im Allgemeinen. Weil er so unter ihrer Fuchtel steht, nennt man ihn Muttersöhnchen. Seine Mitschüler nehmen ihn als Grobian mit wenig Einfühlungsvermögen wahr. Sexuell ist Mark Hoffmann ein Spätzünder. Er schafft es nicht, Kontakt zu Frauen herzustellen. Das liegt vermutlich daran, dass er eben halt nur den einen Hoden hat und der sich deswegen irgendwie gehemmt fühlt. Kann man ja auch irgendwo verstehen, weil er ja auch dafür ausgelacht wurde. Mhm. Um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen, schaut er viele Pornos. Und sein Großvater, mit dem er quasi unter einem Dach wohnt, also er, seine Mutter und seine Großeltern wohnen in einem Haus, der hat irgendwie in so einem Versteck ganz viele so Pornoheftchen Und Mark Hoffmann findet die halt im Jugendalter und blättert die alle durch und findet das halt ganz spannend. Vor allem, wenn es in, so ein bisschen in Richtung Gewaltdarstellung geht. Außerdem hat er einen Hang zu Waffen. Sein Vater hat ein Luftgewehr, mit dem er ab und zu auf Vögel schießt. Also der Hoffmann Junior jetzt. Und er bekommt auch irgendwann von seinem Vater seine eigene Pistole quasi geschenkt. Also keine scharfe Waffe, sondern halt auch so eine Gaspistole. Und die hegt und pflegt er, als wäre es halt so ein richtiger Schatz. Er fängt auch irgendwann an, das Ding Baby zu nennen schmiert sie halt immer hingebungsvoll mit Waffenöl ein und so. Also schon ein bisschen fanatisch. Er ist nach seinem ja, Schulabgang drei Jahre arbeitslos. In seiner Freizeit spielt er eigentlich die ganze Zeit Ego-Shooter und entwickelt außerdem eine Vorliebe für Horror- und Gewaltfilme. Und jetzt wird's ein bisschen krass. Er merkt dann auch in dieser Zeit, dass er irgendwie so eine sadistische Neigung hat. Und die lebt er gerne im Wald aus. Äh, George fängt er zum Beispiel Frösche und Mäuse und quält sie. Also die Frösche nagelt er im Wald an den Baum. Äh, okay. Oder er schneidet ihnen die Beine ab, um zu sehen, wie sie ohne Schenkel hüpfen oder ob sie es noch können. Mäusen spritzt er ein Gemisch aus Badreinigern unter das Fell, um zu sehen, wie sie verenden. Also. Schon Next Level. Auf jeden Fall, richtig brutal, krass. Ja. Hoffmann geht dann oder leistet dann seinen Wehrdienst ab und er fühlt sich in der Uniform sehr wohl sowohl wie noch nie er hat halt das Gefühl dass er mir wichtig ist und dass er ja was zu sagen hat er kriegt außerdem eine Auszeichnung dafür, dass er besonders gut schießen kann und ist super stolz darauf kommt halt also trägt halt auch mehr Uniform als er eigentlich müsste weil mhm. er sich damit einfach so identifiziert
0: Naja wenn man einmal was findet worüber man ja so gefeiert wird dann ja. während man das den Rest seines Lebens vorher nicht gefunden hat ist natürlich. Ist gefährlich auf jeden Fall, ja.
1: Nachdem der Wehrdienst beendet ist, kommt Hoffmann zurück in ja, sein Heimatsdorf und schließt sich so ein bisschen der Neonazi-Szene an. Aber da ist er eigentlich nur Mitläufer. Er brüllt zwar manchmal fremdenfeindliche Parolen, aber ja, eigentlich ist er nur so ein. Er will eigentlich nur dazugehören und irgendwo mhm. irgendwas sein.
0: Er will einfach nur einen Platz haben irgendwo. Genau. Mehr.
1: Mit 20 hat er dann die erste Beziehung. Das dauert gar nicht mal so lange. Also seine Freundin ist 19, ein Jahr jünger und sie wird relativ bald schwanger. Er nennt es zwar einen Betriebsunfall, Alter. aber er will das Kind halt unbedingt haben. Und deshalb bringt sie das Kind zur Welt. Es ist eine Tochter und sie nennen sie Laura. Und die Freundin trennt sich dann aber auch von ihm und die Tochter bleibt bei ihm. Bei ihm? Ja, sie wollte das Kind nicht. Also oh. und er wollte es halt unbedingt und deswegen... okay. Dann hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass er eine Anklage oder dass er verurteilt wurde wegen der Vergewaltigung einer 17-Jährigen. Das kommt eben kurz nachdem er Vater geworden ist. Er nimmt ein 17-jähriges Mädchen per Anhalter mit und ja, bringt sie in ein Waldstück, wo er sie vergewaltigt. Sie zeigt ihn an und es kommt zum Prozess. Aber weil er geständig ist und keine Vorstrafen hat, wird ihm eine positive Sozialprognose diagnostiziert und er bekommt nur zwei Jahre auf Bewährung. Seine Mutter hat danach zu ihm gesagt, wenn du das nächste Mal poppen willst, sagst du Bescheid, dann bekommst du ein Fuffi für den Puff.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Wäre vielleicht auch die bessere Möglichkeit gewesen, wenn wir
0: immer ehrlich sind. Nicht nur vielleicht, das ja. wäre in der Tat in die bessere Alternative gewesen. Obwohl dann natürlich, sorry, Obwohl dann natürlich fraglich ist, ob das wirklich eine Alternative gewesen wäre, weil ja ich meine eine Vergewaltigung da gehört natürlich Klar. auch mehr dazu als nur ich sag mal nur der Akt mhm. den die eine Person mit der anderen Person ausführt sondern da gehört ja halt auch diese Machtausübung und Gewalt und mhm. also für die Person die es macht vermutlich einfach dazu und das kriegst du ja so das stimmt hoffentlich im, na ja ich meine gut soll ja jeder ich weiß nicht machen. wie es
1: jetzt im, im Bordell ist ob man da also na, ich da gibt es sicherlich mal, auch
0: brutale Freier. Ich gehe auch davon aus, dass es da Leute gibt, die ähm, sagen, okay, für einen Aufpreis kannst du das mit mir machen, hm. solange das alles safe ist. Da wäre wenigstens jemand da, der ihm das Einverständnis gibt, hm. mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Ja.
1: Nach dem Tod seines Vaters fängt Hoffmann eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur an. Die Prüfung besteht er aber zweimal nicht und dann bricht er die Ausbildung ab. Ist also dann ja, wieder so ein bisschen auf der Suche, was er jetzt mit sich anfangen soll und macht dann so ein paar ja, Gelegenheitsjobs. Mit 22 ist er fast jeden Abend auf dem Strich und er sagt, er hat einfach so einen inneren Drang, Sex zu haben. Also ist quasi schon wie eine Sucht. Er fängt dann an, als Sanitäter für das Deutsche Rote Kreuz auf Großveranstaltungen zu arbeiten. Und dabei lernt er Anja kennen, seine Frau, also die später seine Frau wird. Sie heiraten und im Jahr 2002 bekommen sie die gemeinsame Tochter Sophie Andrea. Da geht es aber alles so ein bisschen los, dass es eine Krise in der Beziehung gibt. Die Ehefrau glaubt, dass Hoffmann ihr untreu ist und äh, berichtet auch, dass er manchmal auf den Babystrich geht.
0: Babystrich heißt, minderjährige das, ja. Prostituierte, die ja. wahrscheinlich gegen ihren Willen da gehalten werden. Ja,
1: genau. Hm, schön. Aber beweisen kann sie das nicht. Seit Mark Hoffmann 18 ist und seinen Führerschein hat, fährt er einfach gerne ziellos mit seinem Auto durch die Gegend. Also Autofahren, das ist irgendwas, was ihm einfach so richtig Spaß macht und was ihm irgendwie viel gibt. Und deswegen hat er auch in den ersten paar Jahren, in denen er einen Führerschein hatte, schon vier Autos zu Schrott gefahren, weil er die immer wieder vor den Baum setzt, weil er viel zu schnell fährt. Hm. Und dieses ziellose Umherfahren, das stört die Ehefrau natürlich auch, weil sie jetzt gar nicht weiß, was macht er da jetzt genau. Und er gibt auch viel zu viel Geld für Benzin aus, verliert dann auch noch seinen Job und fährt dann noch mehr rum, weil er ja noch mehr Zeit hat. Und ja, das ist einfach so ein Teufelskreis. Und die Frau trennt sich dann von ihm und nimmt die Tochter mit. Die eigene Tochter, also seine Tochter aus der ersten Beziehung, bleibt bei ihm. Ja, und dann ist es der 6. Mai 2004 und es ist kurz nach der Trennung. Mark Hoffmann ist jetzt 30 Jahre alt und hat bei diesem Umherfahren immer mehr ein überwältigendes und suchtartiges Verlangen nach sexueller Befriedigung. Ja, und bei seinen Touren fährt er zum Beispiel auch durch Cuxhaven und an diesem Tag entdeckt er Lefke S. Mit ihrem schulterlangen blonden Haar und den knappen 1,20 Meter findet er sie anscheinend irgendwie ansprechend. Und er hält an und ja, erzählt ihr, dass, ihre, dass ihren Eltern etwas zugestoßen ist und dass sie jetzt halt mit ihm mitkommen muss. Und er sie dahin bringt oder was auch immer. Also auf jeden Fall behauptet er falsche Tatsachen und schafft es, sie in sein Auto zu locken. Und dann bringt der Lefke in ein Waldstück, wo er sie vergewaltigt und mit Kabelbinder erdrosselt. Da sagt er dann zu ihr: Ich habe eine Halskette für dich. Oh Gott. Mhm. Er verscharrt die Leiche danach. Bettet sie dann aber mehrmals um und also transportiert sie dann halt auch nach Artendorn in seine alte Heimat, weil er sich da besser auskennt oder wie auch immer. Man weiß nicht genau, warum er das gemacht hat, wo sie dann ja vier Monate später gefunden wird.
0: Wie weit ist das entfernt voneinander, Artendorn und Cuxhaven? Ich 400 Kilometer. Ah, oh. Wow.
1: Ja, ist hey. schon ein ordentliches Stück. Mark Hoffmann gesteht im Verhör jetzt also den Mord an Lefke. Ähm... Er wird auch zu, zum Mordfall oder zum vermissten Fall Felix befragt, aber sagt da jetzt erstmal noch nichts zu. Allerdings, ein Monat nach seiner Verhaftung wird durch seinen Anwalt dann äh, ja quasi doch ein Geständnis abgelegt. Warum mhm. genau, weiß man jetzt nicht. Aber er gesteht dann halt auch, dass er ähm, Felix ermordet hat. Und das war auch ganz ähnlich, wie das ablief. Also Mark Hoffmann ist wieder durch die Gegend gefahren und hat dann Felix auf seinem Fahrrad gesehen unterwegs und er hat auch ihn in sein Auto gelockt und hat gesagt, dass seiner Familie was Schlimmes zugestoßen ist und dass er sie, dass er ihn dahin bringt. Hat ihn dann in den Wald gefahren und noch eine halbe Stunde abgewartet, bis es dunkel wurde, während der völlig verängstigte Junge ja auf dem Beifahrersitz saß. Dann hat er ihn vergewaltigt und mit den Händen erwürgt. Und darüber hat Hoffmann gesagt, mit einem Jungen kann man ja nicht so viel machen.
0: Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein.
1: Die Leiche hat Mark Hoffmann dann nachher in den Fluss geworfen und nach, also erst nach seinem Geständnis, dass er ähm, Felix ermordet hat, kann die Leiche gefunden werden, weil er dann den Hinweis gibt, wo genau das war und Polizeitaucher dann auch den Leichnam aus dem Fluss fischen können. Mhm. Es kommt dann zum Prozess, der beginnt am 9. Mai 2005 in Stade. Insgesamt dauert er acht Tage lang und Mark Hoffmann schweigt während des ganzen Verfahrens. Am ersten oder zweiten Prozesstag, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, steht die Mutter von Lefke im Zeugenstand und erzählt so ein bisschen, wie es der Familie seither ergeht. Also es ist wirklich halt natürlich super traurig. Und sie sagt, Lefke ist ein Stück von uns. Sie fehlt uns morgens, sie fehlt uns mittags und sie fehlt uns abends. Das fand ich so traurig.
0: Ja, ich, ich, kann mir das auch nicht vorstellen. Also, ich irgendwie, ich, so sad das ist, ich stelle mir doch manchmal vor, wenn jemand aus meiner Familie stirbt. Ja. Ähm, was das wohl mit mir machen würde. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir dann vorstelle, dass irgendjemand aus meiner Familie fehlt einfach, jemand, der aktiv zu meinem Leben gehört, mit dem ich viel Zeit verbringe, der einfach, ja, ein wichtiger Teil ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das Leben ohne die Person läuft.
1: Nein, ich habe also hab da gestern auch drüber nachgedacht ja. und ich wusste, ich kann da jetzt emotional zwar reingehen mm. und mir das vorstellen, aber ich will das eigentlich gar nicht, weil ich weiß, dass es so, so schlimm wäre. Dass, also Und warum soll ich mir das jetzt vorstellen, wie das wäre, wenn es gar nicht so ja. ist, aber ja. ich kann mich da ähm, ja, immer sehr gut reinversetzen. und Ich habe auch total Angst, halt irgendwen zu verlieren, den ich liebe.
0: Wer hat das nicht? Ja, also ja, klar, jeden total Fall. normal. Aber
1: deswegen kann ich mir halt nicht im Ansatz vorstellen, wie schlimm es für eine Mutter sein muss, ihr Kind zu verlieren und dann ja. noch durch so eine Tat.
0: Ja, das stimmt. Und du
1: weißt, dass dein Kind leiden musste. Vor
0: allem, wenn dein Kind auch einfach so jung ist. Ja. Und dass nicht durch einen Unfall und nicht durch irgendwie eine Naturkatastrophe oder ja. sowas passiert. Ich glaube nicht, dass das weniger schlimm ist, aber dass das vielleicht anders zu verarbeiten ist. Das, das denke das ich ist auch. Schon ja auf jeden Fall, ja.
1: Über Hoffmann wird dann ein psychiatrisches Gutachten erstellt und der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass er nicht psychisch krank ist und halt deshalb voll schuldfähig ist. Mhm. Außerdem sagt er, dass er weder sadistisch veranlagt noch pädophil ist, was mich ein bisschen überrascht hat, weil er ist doch ganz offensichtlich sadistisch veranlagt. Ja, sadistisch. Wenn man denke an die Frösche.
0: Voll, Pädophil auch nicht unbedingt, das sind halt leichte Opfer. Genau,
1: oder? das war auch die Erklärung, dass die Kinder ausgewählt wurden, weil es leichte ähm, ja, Opfer sind. Außerdem wurde ihm ein massiver Mangel an Emotionalität und Mitgefühl attestiert. Also er konnte zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, was er den Familien der Kinder angetan hat, sondern hat eigentlich nur an sich gedacht, was es für ihn bedeutet.
0: Ich finde das verrückt, dass so eine Person dann ähm, so sich so krass dafür einsetzt, das eigene Kind obwohl er es ja schon einen Betriebsunfall nennt, mhm. das eigene Kind zu behalten und auch bei sich zu halten. Wie würde er sich fühlen, wenn seinem Kind was zustößt? Mhm. Scheinbar ja irgendwie dann auch nicht so wie alle anderen normalen Eltern.
1: Ähm, ich wollte mal kurz aus der SZ ähm, zitieren, was ein Absatz, den ich persönlich als Journalistin sehr amüsant fand. Es ging da um den Prozess und der Autor schreibt aber dafür gibt es ja die BILD, das zentrale deutsche Hassorgan. Da sitzt die fette Bestie, steht über dem ersten Prozessbericht und Reporter René E. schildert uns, wie Mark H., in Klammern, aufgedunsen, fettige Haare, Pickel im Gesicht, ihm einmal direkt in die Augen schaut und wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Offensichtlich verblüfft, registriert der Reporter, Mark H. atmet und schwitzt wie ein Mensch, in Klammern, wo er doch in Wirklichkeit eine Bestie ist. Das fand ich herrlich satirisch. Und ähm, ja, es wurde halt super viel über diesen Prozess berichtet, weil Mark Hoffmann einfach so kalt irgendwie vorgegangen ist und halt auch wirklich ein sehr unschöner Anblick ist, muss man mhm, einfach sagen. Ja. Er sieht sehr ekelhaft aus. Ähm, ja, deswegen fand ich diesen Absatz sehr unterhaltsam in dem Zusammenhang. Ja. Wie gesagt, dauert der Prozess eben nur acht Tage und danach wird das Urteil gefällt. Hoffmann wird zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe wegen Missbrauchs und Ermordung der beiden Kinder verurteilt. Außerdem wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Deshalb gibt es nach dem Absitzen dieser Haft eine Sicherheitsverwahrung. Und es ist halt noch nicht mal klar, ob er jemals wieder aus dem Gefängnis freikommt.
0: Besser ist das so. Ja,
1: es gab dann außerdem noch weitere Ermittlungen, ob er vielleicht die zehnjährige Adelina aus Bremen ermordet hat. Die war auch verschwunden zu diesem Zeitraum. in diesem Zeitraum und Bremen ist von Bremerhaven, wo Hoffmann ja wohnte, nicht so weit entfernt. Ähm, das soll er nämlich einem Zellengenossen gesagt haben, dass er dafür verantwortlich war. Aber der Polizei gegenüber hat er das halt nicht zugegeben. Er wurde sogar zum Leichenfundort gebracht, weil die Polizei sich dann irgendeine Reaktion erhofft hat, aber die blieb halt aus.
0: Ach so, also die Leiche haben sie auf jeden Fall gefunden, aber ja,
1: genau. den Täter nicht, okay. Einem Mithäftling soll Hoffmann außerdem sechs weitere Sexualmorde gestanden haben, aber danach sagte er dann wieder, dass es frei erfunden war. Also man weiß halt nicht, ob er noch weitere Opfer hat oder nicht.
0: Es würde aber auf jeden Fall zu manchen Taten auf jeden Fall passen, aber ja. man kann es ihm nicht nachweisen. Genau,
1: einfach aber auch, weil er so viel herumgefahren ist und hm. diesen Drang die ganze Zeit hatte, wäre es jetzt nicht unmöglich, dass es da noch weitere Opfer gibt.
0: Zusätzlich finde ich es ja ziemlich bezeichnend, dass er sich nicht in einer Region aufhält, sondern dass er auch über die ja, Bundesgrenzen hinweg einfach fährt. Also ich meine Atendorn in NRW und der Rest... Ähm, Oben im, im Norden, ja. ist halt einfach irgendwie, ist halt da wieder, schwierig, sag ich mal, eine schwierig eine Verbindung zu ziehen und ist natürlich auch nicht so auffällig, weil er die Fahrten nicht regelmäßig für irgendwas,
1: ja, für klar. die Arbeit macht. Das so weil du da,
0: Genau, genau, weil er da halt einfach nicht mit in Verbindung gebracht wird, wenn ja. sich nicht jemand aktiv meldet.
1: Mhm. Ja, Lefke wurde dann natürlich be ähm, beerdigt, nachdem sie gefunden und obduziert wurde. Das Grab ist schmal mit weißem Stein und auf dem Grabstein ist ein eingravierter Engel. Bei der Beerdigung hat die Familie Sonnenblumenkerne verteilt, die von einer Blume stammten, die Lefke selbst gepflanzt hat. Die Trauergäste sollen die dann einsetzen und durch die Blumen jeden Tag an Lefke erinnert werden. Das finde ich schön. Das fand ich auch schön, aber auch einfach super traurig.
0: Ja, können wir ähm, jetzt mal feststellen, wir sind immer noch im True-Crime-Genre. Er ist traurig. Ja. Eddie ist traurig.
1: Das war mein Fall, Maren. Kannst du den schon?
0: Nee, also ich muss sagen, der Name Levke ist ja jetzt eher nicht mhm. ganz so weit verbreitet. Also ich meine, dass ich da mal was vernommen habe, aber... Ich kann mich jetzt nicht aktiv an irgendwas erinnern und an den Fall. Also ich meine auch, dass ich das, dass ich irgendwo mal was von so einem ja doch sehr unansehnlichen, ungepflegten Typen mitbekommen habe, der da vor Gericht für Sexualstraftaten ja, belangt wurde. Aber ja, genau kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig traurig und mich würde wirklich sehr interessieren ob die Geschichten, die er seinem Mithäftling da erzählt hat, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Und dass man halt anderen Familien zumindest, wenn die Leichen vielleicht noch gar nicht gefunden wurden, da irgendwie helfen kann, zumindest die, den, den Prozess der Verarbeitung irgendwie in Gang zu werfen. Dass man sein Kind beer, be, ja, beerdigen kann und dass man damit vielleicht besser abschließen kann, wenn man weiß, okay, da ist jemand für hinter Gitter. Und mh, ich würde gerne wissen, warum er jetzt letztendlich den Mord an, an Felix gestanden hat.
1: Ja, stimmt. Das ist eine Frage, die nicht so richtig geklärt ist.
0: Da gab es auch keine weiteren Hinweise zu. Und da gab es auch keine Informationen, die vom Anwalt nee. oder über das Gerichtsverfahren Man rausgingen.
1: muss auch sagen, über den Fall ist nicht so richtig viel bekannt. Also der Prozess wurde recht gut ähm, ja, journalistisch festgehalten. Es gibt ziemlich viele Artikel, vor allem vom Stern, vom Spiegel, auch in der SZ, also überregional auch, weil das ein Fall ist und dieses Verschwinden der Kinder einfach so viel Aufsehen erregt hat. Aber ich habe zum Beispiel auch nach Dokus, nach YouTube-Videos geschaut, nach Podcast-Folgen und es gibt halt nichts über diesen Fall. Mhm. Also vielleicht habe ich natürlich irgendwo was übersehen, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber da habe ich nichts gefunden. Die Mutter von Felix ähm, hat inzwischen ein Buch veröffentlicht, wo sie darüber spricht, wie sie ja ihre Trauer oder wie sie damit klarkommt, dass Felix nicht mehr da ist. Ähm, Hast du den sie, Fall
0: auch darüber ja, gefunden, über das Buch?
1: Nee, ich habe das Buch im Zuge meiner Recherche gefunden. Habe es mir auch gekauft und angelesen. Es geht aber wirklich mehr um ihre persönliche Trauerbewältigung. Mhm. Deswegen fand ich es jetzt nicht so relevant für den Fall. Aber es ist halt schon so, also die Eltern von Lefke waren auch den kompletten Prozess äh, über dabei und haben ja auch ausgesagt und die Mutter von Felix hat halt einen völligen Nervenzusammenbruch quasi erlitten, also mhm. die konnte nicht am Prozess teilnehmen, ich glaube sie war bei der Urteilsverkündung zwar dabei, aber ansonsten ähm, hat sie sehr, sehr lange Zeit auch danach noch in einer psychosomatischen Fachklinik verbracht und es ging ihr wirklich sehr schlecht, sie konnte auch nicht mehr für ihre andere Tochter da sein, die musste dann zum Vater ziehen und ja, das ist natürlich, also solche Folgen zu sehen, das nimmt einen halt irgendwie schon mega mit.
0: Naja, das glaube ich wohl. Wie hast du denn das Buch an sich empfunden? Also war das hilfreich? Würdest du sagen, dass es vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Buch, was jemand lesen kann, der vielleicht selber gerade irgendwie mit dem Verlust von jemandem zu kämpfen hat? Oder...
1: Boah, schwierig also ich habe es nicht ganz gelesen ich habe die ersten weiß nicht 50 Seiten oder so gelesen mehr habe ich nicht geschafft bevor ich äh, ja bevor wir aufnehmen ähm, es geht natürlich sehr spezifisch darum vor allem sehr ähm, getaktet wie Felix verschwunden ist wie die Suche war und mhm. so weiter also zum Teil der jetzt sich mit ihrer mit ihrem Werdegang danach noch beschäftigt da bin ich jetzt gar nicht mehr dazu gekommen okay. ich kann mir aber vorstellen dass es eher noch ähm, vielleicht belastend
0: ist. Ja, klar. Na, ja, okay. Okay, ich finde, ähm, was sagst du zum Urteil? Hat dich das zumindest, sage ich mal, in dem Zuge ja, zufriedengestellt?
1: Ja, also ich meine, im Endeffekt ist es natürlich so, das haben auch die Eltern von Lefke gesagt, er lebt und sie nicht. Also kein Urteil könnte irgendwie gerecht sein. Ja. Aber im Endeffekt hat er die höchste Strafe bekommen, die das deutsche Justizsystem halt äh, hat und er kommt eventuell nie wieder frei, was mhm. ich ganz gut finde, weil
0: es ist ja einfach offensichtlich, dass, dass er es nochmal
1: machen könnte. Ja,
0: Empathie, wir, wir haben so viel Empathie und insgesamt emotionales Vermögen und scheinbar ja auch Gehirnzellen fehlen. Zutiefst sitzende Komplexe, die ganz, ganz tief in seinem Unterbewusstsein wahrscheinlich auch verankert sind, das ist einfach gefährlich. Also ich meine, wenn wenn er das einmal macht, was hat er schon zu verlieren? Er hat nichts draußen, wo wofür es sich lohnt wirklich. Klar, er hat sein Kind, aber tut mir leid, aber ich würde da fast behaupten, dass das Kind auf jeden Fall ohne den Vater besser dran ist als mit dem Vater. Vermutlich. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass ein Vater oder ein Eltern dahinter Gittern irgendwie weniger wert ist oder so. Aber wenn jemand so emotions bloß und so kalt ist, dann kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass er der perfekte Daddy war zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das Urteil ja, gerechtfertigt. Ja, definitiv.
0: Mhm. Also auf jeden Fall mit der Sicherheitsverwahrung ja. super. Oh man, jetzt bin ich echt bedrückt. Soll ich dir einen Witz spendieren? Bitte. Super. Herr Doktor, kann ich eigentlich mit Durchfall baden? Darauf der Doc. Tja, wenn Sie Walle voll kriegen. <lacht> Lecker. Mmh. Ja, das ist das der Humor, der mir gefällt.
1: Also wenn ihr auch einen Witz habt, der Marens Humor trifft oder meinen. Er dann, muss nicht
0: wirklich besonders gut sein.
1: Ja, eigentlich reicht es, wenn die Worte Scheiße oder sonst irgendwas darin vorkommen.
0: Ja, Fäkalsprache ist voll unser ja, Ding. Ja,
1: genau, das ist unser Niveau hier. Deswegen schickt uns den gerne bei Instagram. Menschen und Monster.
0: Mhm. Und wenn ihr von True Crime nicht genug bekommen könnt, dann hört euch doch gerne auch unseren zweiten Podcast an. Ihr findet uns ähm, unter dem Namen Kaltblütig bei Podimo. Und wer Podimo noch nicht kennt, das ist eine Plattform, wo man diverse Podcasts hören kann, ob jetzt frei oder ähm, da sind auch ein paar exklusive Podcasts, wie unter anderem unser Podcast. Und wir haben dafür euch ein kleines Special, da bekommt ihr drei Monate zum Preis von einem, das heißt 4,99 Euro für drei Monate. Und da könnt ihr euch gerne über unseren Link anmelden. Ja, das war mal wieder schön. Sehr schön. Es war super. Und ich würde sagen... Wir berichten euch
1: nächste Woche oder vielleicht auch in unserer Story, ob ich einen Hamster gekauft habe.
0: Falls Stefanie einen Hamster gekauft hat, dann sind wir dankbar für Namensvorschläge. Wir Na, er wird natürlich
1: Monsti heißen.
0: Ah, aber wir könnten ihm auch einen Mehrfachnamen geben. Hans-Dieter. Hans-Dieter Nein, Hans, Hans
1: ist schon belegt. Mein erster Hamster hieß Hans-Hermann.
0: Okay, Hans... He ja, stimmt, da war was. Ja, schön. Vielleicht, vielleicht Jürgen. Wir haben den Jürgen Wögen, ja. Oh, come on. Ingo der Twingo, Jürgen der, ja, egal. Auf jeden Fall, wir äh, freuen uns immer weiterhin über eure süßen Tierfotos. Ja, und dann würde ich sagen, tretet mit uns in Kontakt oder lasst es sein. Hört euch unsere Folgen an und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.